0: wenn ich kein Wachstum mehr hätte, dann bräuchte ich ja eigentlich auch keinen Drang mehr zu haben, um mich weiterzuentwickeln. Und das ist, denke ich, für eine, für eine Gesellschaft ist es ziemlich gefährlich. Weil dann würde ich mir dann irgendwann die Frage stellen, muss ich überhaupt noch morgens aufstehen und aus dem Bett rauskommen? Oder können wir nicht einfach alle im Bett liegen bleiben?
1: Ich bin auch gar nicht prinzipiell gegen Wachstum. Ich finde das total ein Quatsch. Die Frage ist ja aber immer, wo ist das ein gutes Mittel zum Zweck? Und das ist vielleicht die allerwichtigste Botschaft. Es ist kein Zweck
2: an sich. Um unsere Lebensqualität zu erhöhen, brauchen wir nicht unbedingt mehr Wirtschaftswachstum. Aber ja, ohne, ohne das Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte hätte man auch in der unteren Hälfte der Einkommensverteilung, diese Einkommensanstiege, die wären so nicht eingetreten.
3: Moin, hier ist Terra X, der Podcast mit Thora Schubert. Und ihr habt es gerade schon gehört, in dieser Folge geht es um ein ganz großes Thema. Um unser Wirtschaftswachstum, unseren Wohlstand und um den Sinn und Zweck eines immer weiter steigenden Bruttoinlandsproduktes, wenn gleichzeitig unsere Emissionen den Klimawandel anfeuern und wir uns in einem der heftigsten Artensterben der Erdgeschichte befinden. Muss also unsere Wirtschaft wirklich weiter jedes Jahr mehr produzieren als im Jahr davor? Wachstum ist im Grunde etwas ganz Normales, etwas Natürliches und eigentlich auch etwas Positives. Wachstum ist eines der Kennzeichen des Lebens. Alles, was lebt, wächst. Bei Pantoffeltierchen geht das ganz schön schnell. Unter guten Bedingungen teilt sich so ein Pantoffeltierchen sechs bis sieben Mal am Tag. Dann wächst es wieder heran, teilt sich, wächst wieder heran teilt sich und so weiter. Ein Zwergpinscher braucht etwas länger. Aber nach etwa sechs Monaten hat auch er seine maximale Größe erreicht und ist dann etwa 30 cm hoch. Und der Durchschnittsmensch wird etwa 1,67 Meter groß und braucht dafür um die 15 Jahre. Wachsen gehört zum Leben dazu. Aber alles, was wächst, hört auch irgendwann wieder auf zu wachsen. Zumindest in der Biologie. In der Wirtschaft sieht das anders aus. Unsere Wirtschaft muss wachsen. Sonst funktioniert das ganze System nicht mehr.
0: Wachstum ist doch fast das gleiche wie Fortschritt. Ohne, ohne wirtschaftliches Wachstum würden wir wahrscheinlich noch in irgendwelchen Steinhöhlen sitzen und, mit, äh, und uns Feuer machen wollen.
3: Meint Carsten Bzerski, Chefvolkswirt einer Deutschen Direktbank. Das Wirtschaftswachstum ist in unseren Industriestaaten so bedeutend, dass Parteien damit Wahlkampf machen. Auch unser Bundeskanzler.
2: Für uns ist wichtig, dass Wachstum und Chancen in Deutschland vorangebracht werden und dass wir die Möglichkeiten, die unser starkes Wirtschaftsland hat, auch nutzen.
3: Und wir alle haben so verinnerlicht, dass jedes Jahr etwas mehr erwirtschaftet werden muss als zuvor, dass Wachstum inzwischen eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist.
2: Wenn wir jetzt mehr produzieren in Deutschland, ja, wenn wir beispielsweise durch technologischen Vorsprung ja, unsere Exporte noch mehr als in der Vergangenheit ausweiten können, so, dann können wir ganz einfach dadurch ähm, mehr Einkommen erzielen als Volkswirtschaft. Und abhängig davon, wie dieses Einkommen dann verteilt wird innerhalb der Gesellschaft, haben wir einfach einen höheren materiellen Wohlstand. So.
3: Sagt Volkswirtschaftler Janek Steitz. Ein beständiges Wachstum ist also ein ganz zentrales Ziel unserer Wirtschaftspolitik. Wer in den letzten Wochen und Monaten aber die Nachrichten verfolgt hat, konnte bei dem Thema eigentlich nur schlechte Laune bekommen.
0: Die aktuellen Zahlen zur Wirtschaft sind schlecht. Jetzt meldete das Statistische Bundesamt noch einen Produktionsrückgang bei deutschen Unternehmen im Juni um 1,5 Prozent.
3: Das böse R-Wort. Die Rezession.
0: Im Frühjahr war die Bundesregierung noch von einem Mini-Wachstum im laufenden Jahr ausgegangen. Aber diese Prognose dürfte nun nach unten korrigiert werden. Auch die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute erwarten für dieses Jahr eine leichte Rezession.
3: Deutschland ist mit diesen Schwierigkeiten durch die Pandemie, den Krieg in der Ukraine und jetzt die Konflikte in Osten natürlich nicht allein. Aber bei uns haben sie den stärksten Effekt. Und manche, unter anderem CDU-Chef Friedrich Merz, sehen Deutschland wieder in der Rolle als kranker Mann Europas.
2: Als das einzige Industrieland auf der Welt befindet sich Deutschland im Jahr 2023 in der Rezession.
3: Nun ist die Wirtschaft aber nicht das einzige Problem, mit dem wir gerade zu kämpfen haben. Seit Jahrzehnten gibt es noch ein paar weitere Dauerbaustellen. Nitrat und Phosphat im Grundwasser. Plastik nicht nur auf den Müllhalden, sondern in praktisch allen Gewässern. Das weltweite Artensterben. Und natürlich das Klima. Seit Tagen lodern die Feuer am Highway rund um Yellowknife. Kanada erlebt die schlimmsten Waldbrände seit Beginn der Aufzeichnungen. Eine Woche ist es hier, dass das Sturmtief Daniel mit voller Wucht
1: auf die libysche Küste traf. Und die Lage im Land ist immer noch katastrophal.
3: Der Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Klimawandel ist dabei kein Mysterium. Zum Wirtschaften brauchen wir Energie. Und solange wir die aus fossilen Quellen beziehen... Pusten wir dabei Treibhausgase in die Atmosphäre, die unseren Planeten aufheizen. Und dass es deswegen auch ein Problem ist, wenn unsere Wirtschaft ständig weiter wächst, liegt auf der Hand. Jedes System, was lebendig ist, hat eigentlich irgendwann ein
1: Optimum erreicht, um das gut erfüllen zu können, für was es angelegt wurde. Und deshalb ist diese Suche, wann ist Wachstum ein total positiver Impuls und wann muss es auch wieder nachlassen, damit es nicht zum Zwang wird und wir nicht rauskippen aus dem Optimum, das ist die eigentlich spannende Frage.
3: Meint Nachhaltigkeitsforscherin Maja Göpel. Und um genau diese Frage soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Sind die schlechten Zahlen, die die deutsche Wirtschaft gerade bringt und die ersten Warnungen vor einer Deindustrialisierung des Landes, sind die ein Grund zur Sorge? Oder ist es vielleicht, wenn auch unfreiwillig, der Anfang eines Degrowth, also eines wirtschaftlichen Schrumpfens, das einige UmweltschützerInnen und Ökonominnen durchaus für notwendig halten? Aber erst nochmal zurück zur Anfangsdiagnose.
0: Wir, wir sind in einer, in einer Phase der, der Stagnation.
3: Das ist wieder Carsten Bserski, der Chef Volkswirt. Er macht sich ganz klar Sorgen um die deutsche Wirtschaft.
0: Wenn wir uns mal ein bisschen die, die Zahlen anschauen, wir haben eine Industrieproduktion, die 7% unter dem Vorpandemieniveau lag. Also wir befinden uns im Sommer 2023. Wir vergleichen das mit dem, dem Januar 2020 und wir sehen, die Industrieproduktion ist 7% schwächer. Ist, das ist nicht gut. Wir haben auch eine Situation, Wirtschaftswachstum dieses Jahr wird wahrscheinlich ein bisschen schrumpfen. Minus 0,3, minus 0,5 Prozent, sehr wahrscheinlich und im nächsten Jahr wird es aber auch nicht viel besser werden.
3: Besonders hart trifft diese Entwicklung die Industrie. Autohersteller können weniger Wagen verkaufen als erwartet und die chemische Industrie findet nicht genug Abnehmer. Aber auch andere Wirtschaftsbereiche leiden. Das Bauwesen zum Beispiel klagt besonders stark über Auftragsrückgänge. Bisher hat das noch keine gravierenden Konsequenzen. Wenn es allerdings so weitergeht, dann könnte es sein, dass nicht nur Banken und Aktionäre darunter leiden, sondern wir alle.
0: Wenn wir jetzt eine Deindustrialisierung bekommen, dann heißt das irgendwann, dass einfach gut bezahlte Arbeitsplätze verschwinden. Was es auch heißt, also, ja okay, aber ich arbeite nicht in der Industrie. ja Ich äh, sitze irgendwo um Dienstleistungen. Was, was was schert mich dann jetzt der Automobilkonzern? Naja, der Automobilkonzern ja, oder irgendwelche anderen Industrie, die sitzen natürlich auch in einem Kosmos, Mikrokosmos, der ganze Kleinstädte ernährt, der eine ganze Infrastruktur ernährt, der also dafür sorgt, dass es einen Supermarkt gibt, dass es Ärzte gibt, dass es Dienstleister gibt und wenn es dann nicht mehr die Arbeitsplätze gibt in der Industrie. Dann habe ich natürlich auch ja, Zweitrundeneffekte, nennen wir das. Eine Situation, in der dann irgendwann auch wirklich ganze Regionen eigentlich leer gefegt werden können. Dann merken das natürlich auch alle Leute, die irgendwo in dieser Nahrungskette davon mitleben, dass es die Industrie gibt. Und das ist, wie es dann halt auch den Deutschen, die Deutsche am Frühstückstisch gibt, die die Zeitung liest und sagt, jawohl, die Industrialisierung kann halt auch Folgen für einen selber haben.
3: So wie unser Wirtschaftssystem im Moment funktioniert, ist also ganz klar, wir brauchen Wachstum. Nicht nur, weil sonst die einzelnen Betriebe leiden, sondern weil der soziale Friede in unserer Gesellschaft davon abhängt. Volkswirtschaftler reden hier gerne vom Wohlstandsversprechen, das wir in unseren Gesellschaften haben. Der Gedanke dahinter ist, alle sollen in irgendeiner Form am Reichtum der Gesellschaft teilhaben können. Es soll also irgendeine Form von Umverteilung geben. Und mal ganz platt ausgedrückt, das ginge natürlich, indem man einfach Robin-Hood-mäßig den Reichen was wegnimmt und es den Armen gibt. Ohne ein Versprechen auf eine bessere Zukunft würde das aber für Unfrieden sorgen. Viel besser wäre es doch, wenn einfach der Kuchen, von dem alle ein Stück abbekommen sollen, etwas größer wird. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Rente.
0: Die Rente ist stark vom Wachstum abhängig. Also hier bezahlen die arbeitenden Deutschen die Rente der Rentner. Aber wir wissen, wenn die arbeitende Bevölkerung abnimmt und die Anzahl der Rentner steigt, dann muss einfach die arbeitende Bevölkerung immer mehr arbeiten, um über dieses Umverteilungssystem die Renten zu zahlen. Und wenn ich halt kein Wirtschaftswachstum mehr habe, dann geht es dann irgendwann ans Ersparte. Ja, weil dann kann halt nicht mehr umverteilt werden. Dann wird der Kuchen nicht mehr größer, sondern dann schrumpft der Kuchen. Da müsste ich mich darauf einstellen, dass halt weniger umverteilt werden kann. Dann ist das die Frage, ob eine Gesellschaft das dann wirklich so toll findet.
3: Und jetzt kommt noch so ein Spruch aus der alten Volkswirtschaft. Die Flut hebt alle Boote, die kleinen und die großen. Wirtschaftswachstum soll also dafür sorgen, dass alle Kähne, Yachten und Riesentanker immer genug Wasser unterm Kiel haben. Und es stimmt, dass unser enormes Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte der Hauptgrund dafür ist, dass die meisten Deutschen in gut geheizten Häusern wohnen, sich ein Auto leisten können und wir anständig versorgt sind, wenn wir krank werden. Trotzdem stimmt dieser Spruch aber nicht ganz.
0: Das muss man auch zugeben. Also selbst mit steigenden Wasserständen ähm, stiegen die größeren Boote doch ein Stück schneller als die kleineren. Ja, hat damit zu tun, halt wie die Gewinne der Globalisierung ähm, verteilt wurden.
3: Ganz deutlich wird das zum Beispiel durch eine Studie der Hilfsorganisation Oxfam. Bei uns in Deutschland bekommen nämlich 99 Prozent der Bevölkerung nur 20 Prozent des jährlichen Vermögenszuwachses. Die restlichen 80 Prozent gehen dagegen an das eine reichste Prozent der Deutschen. Die Umverteilung funktioniert also nicht besonders gut, um nicht zu sagen miserabel. Und in den USA gibt es ein ähnliches Problem, meint Yannick Steitz.
2: Beispielsweise hat die USA eine deutlich höhere Produktion, also Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, ich glaube knapp 20 Prozent höher als in Deutschland. Aber beispielsweise ist die Lebenserwartung in den USA um, um knapp fünf Jahre geringer als
3: in Deutschland. Jannik Steitz ist Volkswirtschaftler und leitet die Arbeit im Bereich Industrie und Klima beim Think Tank Dezernat Zukunft. Dieser Think Tank wird in erster Linie durch Spenden finanziert. Hauptsächlich von der Open Philanthropy Foundation, aber auch von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Und wenn sich jetzt Yannick Steitz die Situation in den USA anschaut, dann heißt das in seinen Augen für das Wirtschaftswachstum eines Landes?
2: Die Produktion, die wirtschaftliche Aktivität ist nicht unbedingt ein Indikator dafür, wie gut es Menschen, vor allen Dingen auch in der Breite, in einem Land geht. Und das liegt daran, dass das Bruttoinlandsprodukt, dieses Konzept, viele Fragen ausblendet, wie jetzt beispielsweise die Verteilung von Einkommen innerhalb einer Volkswirtschaft oder die Qualität von, ähm, ja, der öffentlichen Daseinsvorsorge, des Gesundheitssystems äh, etc.
3: Vor gut 30 Jahren dachte man noch ganz anders darüber. Nicht nur in den USA, aber bleiben wir erstmal dort. 1992 standen in den USA Präsidentschaftswahlen an. Amtsinhaber war damals George Bush der Ältere der beiden Bushs. Und er rechnete sich zunächst gute Chancen aus. Kurz zuvor hatte er Saddam Hussein im Irak gestürzt, was ihm viel Zustimmung in der Bevölkerung einbrachte. Im Laufe des Wahlkampfes aber gewann sein Gegenkandidat, Bill Clinton, immer mehr die Oberhand. Denn der setzte nicht auf die Außenpolitik, sondern auf die Wirtschaft. Und Clintons inoffizieller Slogan war
2: It's the economy, stupid! It's the economy, stupid! It's the
3: economy, stupid! Sinngemäß übersetzt, es geht um die Wirtschaft, Dummkopf. Clinton versprach seinen WählerInnen vor allem eins. Mehr Wachstum. Und die Zeichen dafür standen gut. Es war die Zeit kurz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. Der Kapitalismus hatte gesiegt, die Börse boomte und die Globalisierung legte den Turbogang ein. George Bush schaffte es nicht, diesen Aufwärtstrend für sich zu nutzen. Clinton hingegen warb ganz klar mit seinem Wirtschaftskonzept und wurde am Ende auch gewählt. So fiel der am längsten anhaltende Konjunkturaufschwung in der Geschichte der USA in seine Regierungszeit. Zwischen 1993 und 2000 wuchs das Bruttoinlandsprodukt der USA im Durchschnitt um außerordentliche 3,9 Prozent pro Jahr. Das brachte Arbeitsplätze, Wohlstand und sorgte dafür, dass die Bevölkerung Bill Clinton jede Menge Affären verzieh und ihn sogar ein zweites Mal ins Amt wählte. Die Ernüchterung kam erst, als klar wurde, dass vom großen Aufschwung in den unteren Schichten zu wenig ankam. Ein WissenschaftlerInnenteam um Vanessa Otto von der Universität in Chicago hat analysiert, wie sich die Zahl der prekär Beschäftigten in den USA in den letzten Jahrzehnten entwickelt hat. In dem Artikel, den sie dazu veröffentlicht hat, gibt es einen Graphen. Und auf dem sieht man Folgendes. Die Zahl derer, die zwar arbeiten gehen, von ihrem Gehalt aber kaum leben können, steigt immer weiter an trotz beständigen Wachstums. Es gibt zwar eine kleine Delle während des massiven Aufschwungs unter Clinton, insgesamt geht die Kurve aber eindeutig nach oben. Und in Deutschland sind die Verhältnisse vergleichbar. Auf der einen Seite melden Unternehmen wie VW, der Softwarekonzern SAP oder Chemieriesen wie Bayer und BASF immer wieder Spitzengewinne. Und die DAX-Unternehmen insgesamt verbuchten in den letzten beiden Jahrzehnten ein Rekordjahr nach dem anderen. Auf der anderen Seite ist aber die Zahl der atypisch beschäftigten Menschen seit den frühen 1990er Jahren stark angestiegen. Atypisch beschäftigt heißt zum Beispiel, dass jemand weniger als 20 Stunden pro Woche arbeitet, einen befristeten Vertrag hat oder in Zeitarbeit ist. Das ist also nicht unbedingt gleichbedeutend mit prekär beschäftigt. Trotzdem ist die Zahl derer, die an der Armutsgrenze oder sogar darunter leben, hier besonders hoch. 1992 waren noch etwa viereinhalb Millionen Menschen in Deutschland in so einem atypischen Beschäftigungsverhältnis. Bis 2010 hat sich die Zahl aber beinahe verdoppelt, auf knapp 8 Millionen, das war der Höchststand. Dann fiel die Zahl leicht wieder, aber 2022 waren es immer noch gut 7,2 Millionen. Also deutlich mehr als in den frühen 90ern. Die Idee, dass Wachstum den sozialen Frieden sichern soll, ist also, naja, eben nur eine Idee. Wachstum allein reicht dafür nicht aus. Es braucht auch gerechte Regeln für die Teilhabe am Wachstum. Matthias Binswanger, ein bekannter Schweizer Ökonom, der zu den einflussreichsten Wirtschaftswissenschaftlern im deutschsprachigen Raum zählt, hält Wachstum aber noch aus einem anderen Grund für wichtig. Oder besser, für bitter nötig. Zumindest in unserem Wirtschaftssystem. Er spricht für die westlichen Industrieländer von einem Wachstumszwang. Und damit wir uns das besser vorstellen können, hat er sich eine kleine Geschichte ausgedacht, in der es schon wieder um Boote geht. Stellt euch mal eine kleine Insel vor, auf der am Anfang überwiegend ein paar Fischer wohnen. Sie fahren aufs Meer hinaus mit ihren einfachen Holzbooten, verkaufen ihren Fang auf der Insel, kaufen mit dem Erlös ein paar zusätzliche Lebensmittel ein und gehen abends in die Kneipe. Auf dieser fiktiven Insel gibt es also ursprünglich eine Kreislaufwirtschaft ohne Wachstum. Dann aber kommen Wirtschaftsberater auf die Insel und empfehlen den Fischern, sich bessere Motorboote zu kaufen und damit ihren Fang zu optimieren. Die Frage aber ist, wie sollen sie sich die Boote leisten können? Sparen? Nein, aus volkswirtschaftlicher Sicht sparen keine gute Idee. Denn die Fischer könnten zwar sparen, indem sie weniger in die Kneipe gehen, aber das wird sich rächen. Denn wenn die Wirte weniger Biere verkaufen, können sie sich am Ende auch weniger Fisch leisten. Wenn also alle Fischer gleichzeitig sparen, würden sie sich selbst ins Bein schießen. Denn dann würgen sie die Nachfrage an ihrem eigenen Produkt ab und die ganze Kreislaufwirtschaft klappt zusammen. Damit das nicht passiert, sollen die Fischer also einen Kredit aufnehmen. Sie schlagen ein kaufen die Motorboote, können weiter rausfahren, mehr Fisch fangen, zusätzliche Geschäfte machen und mehr Geld verdienen. Damit zahlen sie dann zum einen den Kredit zurück. Und weil noch was übrig bleibt, können sie sich mehr Lebensmittel leisten und öfter in die Kneipe gehen. Das heißt, von dem Kredit profitiert die ganze Insel. Und das Geld bleibt im Fluss. Allerdings hat dieses kreditfinanzierte Wachstum einen Preis, die Fischer können nicht einfach ein paar Boote kaufen, den zusätzlichen Gewinn genießen und dann sagen, danke, reicht mir, und aus der Spirale wieder aussteigen. Sie sind ab sofort gefangen im Wachstumszwang. Denn Kredite sind ja nur dann möglich, wenn ich in Zukunft höhere Gewinne erwarte als heute. Und diese höheren Gewinne haben die Fischer nur, wenn sie zusätzlichen Fisch verkaufen. Zum Beispiel an die Arbeiter, die ihre Motorboote herstellen oder reparieren. Würden die Fischer also nur ein Boot kaufen und dann nichts mehr konsumieren, gehen die Bootsbauer bankrott und die Wirtschaft klappt wieder zusammen. Nur eben ein bisschen später. In einer Wirtschaft, die sich hauptsächlich aus Krediten finanziert, meint Matthias Binswanger, gibt es also nur zwei Möglichkeiten. Wachsen oder Schrumpfen. Was aber passiert konkret, wenn die Wirtschaft über einen längeren Zeitraum hinweg nicht mehr wächst?
0: Wenn die Wirtschaft nicht mehr wächst, dann passiert natürlich am Tag danach nichts.
3: Puh, Glück gehabt. Nach einiger Zeit werden die Konsequenzen aber sichtbar. Und wenn bei uns vor allem die Politiker nach Wachstum schreien, dann deshalb, weil die Steuereinnahmen meines Staates hauptsächlich vom Wachstum abhängen.
0: Wenn ich kein Wirtschaftswachstum mehr habe und damit halt geringere Steuereinnahmen und tendenziell dann schrumpfende Steuereinnahmen habe, werden die staatlichen Leistungen zurückgefahren werden. Egal, ob das dann nun Bildung, öffentliche Bibliotheken oder Schwimmbäder sind, dass das Bürgeramt ist, alle staatlichen Leistungen müssen irgendwo bezahlt werden. Wenn es kein Wirtschaftswachstum mehr gibt, wird es weniger Steuereinnahmen geben und gibt es damit auch letztendlich weniger staatliche Leistungen.
3: Wer also auf die Idee kommt, auf Wachstum zu verzichten, der setzt einiges aufs Spiel. Trotzdem gibt es Menschen, die sagen, Wachstum, da sollten wir mal dringend auf die Bremse steigen. Wir haben einfach die Grenzen dieses Wachstums erreicht. Das ist wieder Maya Göpel, die Politökonomin, Nachhaltigkeitsforscherin und Sachbuchautorin. Und sie sieht das alles deutlich kritischer. Also wir haben heute den Planeten in einer
1: Intensität beansprucht für unsere Lebensstile und für diese Form von materiellem Wohlstand, dass es a. nicht weitergeht und b. kippen ja in den sehr saturierten Ländern inzwischen auch in diese Entkopplung zwischen noch mehr Besitzen und noch mehr Haben und
3: besseren Lebensstilen und besserer Lebensqualität. Soll heißen, wenn wir mehr Geld verdienen, heißt das nicht unbedingt, dass es uns dann auch besser geht. Und das gilt nicht nur für die Gesellschaft als Ganzes, sondern auch für den Einzelnen. Darauf kommen wir gleich nochmal zurück. Vorher würde ich aber gerne erzählen, wie es anfing mit dieser Wachstumskritik. Der Startschuss kam in den frühen 1970er-Jahren. Damals hatte eine ForscherInnengruppe um den Ökonomen Dennis Meadows und die Umweltwissenschaftlerin Donella Meadows am MIT in Boston Unmengen von Daten gesammelt. Wie schnell ist die Bevölkerung in der Vergangenheit gewachsen? Wie verlief bisher die Produktion, zum einen von Nahrungsmitteln und zum anderen in der Industrie? Wie hoch war dabei der Ressourcenverbrauch, also zum Beispiel der von Metallen oder Erdöl? Und wie hat sich dabei die Umweltverschmutzung entwickelt? Mit diesen Daten haben sie dann ein Gerät gefüttert, das damals in den 70ern noch Hightech war, nämlich einen Computer. Und weil der Computer viel schneller rechnen konnte als der Mensch, war es möglich, die Wechselwirkungen zwischen diesen Entwicklungen zu erkennen. Denn die ForscherInnen hatten den Verdacht, dass das beständige Wirtschaftswachstum auf Kosten der Umwelt geht. Dem wollten sie auf den Grund gehen. Und diese Frage von Ups. Gibt es vielleicht
1: sowas wie Begrenzungen dessen, was wir der Natur entnehmen können? War komplett neu, weil da war ja einfach unheimlich viel Planet, die Handelswege noch gar nicht so ausgetreten wie heute. Und diese Vorstellung, man könnte irgendwann ans Ende dessen kommen, was man noch entdecken kann, in Anführungsstrichen, an neuen Naturvermögen, die gab es nicht. Und das war eigentlich so das Initiationsritus
3: für diese Studie. Auftraggeber war damals der Club of Rome. Veröffentlicht wurde die Studie unter dem Titel die Grenzen des Wachstums. Und die Aufmerksamkeit, die sie bekamen, war enorm. Das Team hatte verschiedene Szenarien durchgerechnet. Einmal erstellten sie eine Prognose für den Fall, dass die Menschheit mit allem einfach so weitermacht wie bisher. Dass also die Landwirtschaft, die Industrieproduktion und damit der Ressourcenverbrauch genauso weiter wachsen wie in den letzten Jahrzehnten. Dieses Szenario nannten sie Standard Run. Und das Ergebnis sorgte für einen Schock. Die menschliche Zivilisation würde zusammenbrechen. Und zwar innerhalb der nächsten 100 Jahre. Also die zentrale Aussage ist, dass wir irgendwann davon
1: ausgehen müssen, dass das, was wir als Grundlage für diese Steigerungskurve des Wachstums äh, uns vorstellen, nicht mehr gegeben ist. Dass also das Ausmaß der Verschmutzung zu hoch ist, dass die Intensität des Aufwandes sowohl ökonomisch wie technologisch so hoch wird, um noch an die letzten Ressourcen dranzukommen, dass es sich nicht mehr lohnt oder die Kosten so hoch werden im Ökologischen, dass man es eigentlich nicht mehr machen
3: sollte. Daneben ließen die ForscherInnen noch diverse andere Szenarien durchrechnen, in denen sie die Vorgaben veränderten und beispielsweise auf unendlich stellten. Wenn die Menschheit zum Beispiel unendlich viele Rohstoffe zur Verfügung hatte, dann wuchs die Bevölkerungszahl zwar erst stark an, erreichte irgendwann aber einen Höhepunkt und schrumpfte wieder, weil die Flächen für die Landwirtschaft knapp wurden und die Lebensmittel fehlten. Und wenn die Bevölkerung zwar langsamer wuchs, dafür aber doppelt so viele Nahrungsmittel produziert wurden, nahm die Umweltverschmutzung derart zu, dass die Sterblichkeit anstieg. Es gab also zahlreiche fiktive Szenarien, die notwendigerweise schiefgehen mussten. Mal schrumpfte die Bevölkerung schleichend, mal ganz plötzlich. Und das ist eben auch das Wichtige, immer zu gucken, was ist denn eigentlich die Grenze dessen, was uns in diese Kipppunkte, in diese negativen reinbringt? Die Entwicklung ihrer fünf Faktoren – Bevölkerungswachstum, Nahrungsmittelproduktion, Ressourcenverbrauch, Industrieproduktion und Umweltverschmutzung stellten die ForscherInnen jeweils grafisch dar. Und wenn sie beispielsweise die Industrieproduktion auf unendlich stellten, konnte diese Kurve unendlich anwachsen. So eine Kurve nennen WissenschaftlerInnen dann Hockeystick-Kurve, weil sie eben aussieht wie ein Hockeyschläger. Sie fängt flach an, geht dann aber immer steiler nach oben. Für das komplexe System, das die ForscherInnen berechneten, erwies sich so eine Kurve aber als Gift. Es konnte nur dann langfristig stabil bleiben, wenn alle fünf Faktoren in Grenzen gehalten werden konnten. Wenn die Kurven also nicht beständig nach oben wuchsen, sondern irgendwann abflachten und eher eine S-förmige Kurve bildeten.
1: Und deshalb ist die ganze Botschaft vielleicht zusammenzufassen unter: Der Hockeystick ist temporär vielleicht gut, aber langfristig. Gar
3: nicht gut. Wir brauchen eine Rückkehr in dieses S, dass wir was stabilisieren. Wenn man sich nun aber die Kurve anschaut, die das weltweite Wirtschaftswachstum in den letzten Jahrhunderten genommen hat, dann sieht man genau so eine Hockeystick-Kurve. Im Mittelalter und davor tut sich ganz lange Zeit gar nichts. Die Menschen arbeiteten mit den Händen oder holten sich Hilfe höchstens von Ochsen oder Pferden. Die Kurve liegt deswegen praktisch flach am Boden und bewegt sich weder rauf noch runter. Dann aber kommt um die Wende vom 17. zum 18. Jahrhundert die Erfindung der Dampfmaschine und plötzlich fängt die Kurve an zu steigen. Später wurden Öl und Gas als Energieträger entdeckt und das sorgte für eine weitere Beschleunigung. Und etwa ab den 1950er Jahren schießt die Kurve steil nach oben. In Zahlen heißt das, in den letzten Jahren hatten wir weltweit ein durchschnittliches Wirtschaftswachstum von 2 bis drei Prozent. Wenn man nur zwei aufeinanderfolgende Jahre betrachtet, ist das erstmal nicht so viel. Aber 3% Wachstum in jedem Jahr bedeuten, wir haben alle 23 Jahre eine Verdoppelung der Wirtschaftsleistung. Heute wird also etwa doppelt so viel produziert wie zur Jahrtausendwende. Und bis 2100 ist es das Zwanzigfache. Die Freuden des exponentiellen Wachstums. Der Indikator ist ja auf ganz zentrale
1: Dinge blind. Nämlich, wie sieht es mit der Ökologie aus und der Natur und was sie uns wieder bereitstellen kann? Und wie sieht es eigentlich mit der Zeit von Menschen aus und der Fähigkeit, dass sie sich um andere kümmern können? Und das sind dabei ja eigentlich, glaube ich, sind wir alle einig, die zwei wichtigsten Zutaten vielleicht, um, auch im Thema Nachhaltigkeit angelegt,
3: um langfristig gutes und gesundes Leben für Menschen überhaupt ermöglichen zu können. Und jetzt ist das Wirtschaftswachstum als Indikator nicht nur blind für diese beiden Zutaten – sondern häufig geht es sogar auf deren Kosten. Das Global Footprint Network rechnet jedes Jahr aus, an welchem Tag des Jahres die Menschheit alle nachwachsenden Rohstoffe der Erde aufgebraucht hat, die in diesem Kalenderjahr nachwachsen können. Ab diesem Earth Overshoot Day, auf Deutsch Erdüberlastungstag, leben wir Menschen also bis zum Ende des Jahres gewissermaßen auf Pump. Und das Datum wandert seit Jahren immer weiter nach vorne. 1970 fiel der Earth Overshoot Day auf den 29. Dezember. Da ging es also noch. 1990 war er aber am 11. Oktober schon erreicht. Und 2023 gingen wir bereits am 2. August in die Miesen. Und wenn man das jetzt mal rein wirtschaftlich sieht, muss man sagen, das lohnt sich nicht. Das Bundesamt für Naturschutz hat zum Beispiel eine Schätzung herausgegeben, wie viel es den Menschen kosten würde, wenn es keine Bienen mehr gäbe, und der Mensch selber dafür sorgen müsste, dass die Blüten der Pflanzen bestäubt würden. Vorausgesetzt, wir könnten das zuverlässig bewerkstelligen. Das Ergebnis des Bundesamtes, es würde uns über 150 Milliarden Euro kosten. Das ist mehr als der Jahresgewinn von Apple, Facebook, Microsoft und der Google-Mutter Alphabet zusammen. Und ein anderer Ökonom, Robert Constanza, der derzeit am University College in London lehrt, wollte 2014 noch einen Schritt weitergehen. Er hatte die etwas abstruse aber trotzdem nicht uninteressante Idee, auszurechnen, wie viel alles, was die Natur uns Menschen schenkt, in Geld
1: wert ist. Also wenn man Menschen dafür bezahlen müsste, so das Wasser durch die Gegend zu tragen, dass es brav überall wieder in den Boden sickert und die Grundwasservorräte auffüllt, äh, die wir dann wieder brauchen, um unseren Zapfhahn aufmachen zu können und uns darauf zu verlassen, dass es
3: rauskommt. Oder dafür zu sorgen, dass genug Sauerstoff für uns alle da ist dass die Böden nicht erodieren, dass wir vor Stürmen geschützt sind oder uns im Wald um die Ecke erholen können. Constanza nennt das Ökosystem-Dienstleistungen. Der Versuch, deren Wert zu bestimmen, ist natürlich unglaublich schwierig und fehleranfällig. Wie will man alles erfassen? Aber die Summe, auf die Robert Constanza kommt, ist so hoch, dass es auf ein paar Abweichungen nach oben oder unten gar nicht so genau ankommt. Für das Jahr 2007 schätze er nämlich, dass die Leistungen der Natur irgendwo zwischen 125 und 145 Billionen Dollar liegen. Wenn man dagegen hält, was alle Menschen auf der ganzen Welt in diesem Jahr an Produkten und Dienstleistungen erbracht haben, wie hoch also das weltweite Bruttoinlandsprodukt ist, kommt man gerade mal auf ein Drittel bis die Hälfte dieser Werte, nämlich auf 58 Billionen
1: Dollar. Und daher kommen diese Versuche zu sagen, wie müssten wir eigentlich die Art, wie wir unsere ökonomischen Kosten-Nutzen-Rechnungen bauen, komplett neu organisieren, damit wir sehen, was wir an Schadschöpfung, also an Verlust, an Zerstörung dieses Bioreaktors, wenn man so will, eigentlich die ganze Zeit in Anspruch nehmen oder, oder uns leisten. Man muss ja fast sagen,
3: wieso leisten wir uns so viel Zerstörung? Denn auch diese Zerstörung ist exorbitant. Constanza schätzt, dass wir im Jahr 2007 irgendwas zwischen 4 Billionen und 20 Billionen Dollar an Ökosystemdienstleistungen zerstört haben. Auch bei dieser Zahl kann man natürlich bemängeln, dass sie sehr ungenau ist. Wichtig ist aber auch hier, der Anstieg des weltweiten Bruttoinlandsprodukts im selben Jahr war deutlich niedriger. Sprich, allein in Geldwert gerechnet, haben wir Menschen mehr zerstört, als wir erwirtschaftet haben. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Das Bruttoinlandsprodukt egal ob jetzt das weltweite oder das eines einzelnen Landes, ist ganz offensichtlich kein zuverlässiger Indikator, um herauszufinden, ob und wie wir gut leben können. Also dieser Bruttoinlandsproduktindikator misst ja einfach nur
1: Geldwerte. Und dann, was, wie viel Geldwerte sind in der Vergangen im vergangenen Jahr typischerweise
3: geflossen? Das heißt, wie viel haben wir verkauft? Wie viel haben wir gekauft? Und natürlich muss ein gewisser Grundstock an Geld da sein. Aber ob das Bruttoinlandsprodukt jetzt wächst oder nicht, sagt nicht allzu viel darüber aus, ob unser Leben auch besser wird oder nicht. Es kann sogar vorkommen, dass das Bruttoinlandsprodukt wächst, weil gerade etwas Schlimmes passiert ist. Und dass daran nichts gut sein kann, das sagen auch Banker.
0: Das ist teilweise eher so pervers, äh, zwischen Anführungsstrichen.
3: Das ist nochmal Carsten Serski, der Chef Volkswirt.
0: Und das beste Beispiel ist eine Naturkatastrophe. Einer der unheimlich vielen Wirbelstürme in den USA trifft da wieder Florida oder New Orleans zerstört Städte und die Städte müssen danach aufgebaut werden. In dem Augenblick, in dem dieser Wirbelsturm die Stadt zerstört hat, passiert ja mit dem BIP gar nichts. Ja? Da sind Menschenleben, gehen drauf, Häuser gehen kaputt, Notzustände bei, bei vielen Leuten. Das misst das BIP alles nicht. Was misst das BIP dann danach, wenn wieder aufgebaut wird? Wenn also neue, neue Häuser gebaut werden, neue Straßen gebaut werden, dann sieht es wieder aus, Ach, ist doch super. Ja, also wir haben, wir haben wieder Wirtschaftswachstum. So, und das zeigt vielleicht mal ganz gut diese Perversität halt des BIPs, weil das Bruttoinlandsprodukt halt nicht den Wohlstand misst, sondern das Wachstum.
3: Die
1: große Frage ist jetzt aber, was machen wir dann? Na, wir müssen die Art, wie wir Wachstum messen, wieder erden, weil das haben wir ja nicht. Und deshalb ist die Frage, mit welchem Indikator messen wir Wachstum und dann sagen, was wollen wir denn eigentlich, was auf jeden Fall erhalten bleiben kann, weil wir es so wichtig finden. Und dann müssen wir unsere Praxis, wie wir Konsum und Produktion organisieren, ändern. Und ob dann das Wachstum als Indikator, das BIP, hochgeht oder nicht, das ist mir völlig egal. Also, ich glaube, diese wachstumagnostische Position ist auch relativ weit geteilt zwischen Ökonomen und Ökonomen. Sie sagen, es muss diese abhängige Variable bleiben, weil es ist nur ein statistisches Beobachten
3: von Dingen, die einen Geldwert bekommen haben. Jetzt fragt man sich aber, können wir uns so einen wachstumsagnostischen Blick überhaupt leisten? Ist es okay, wenn wir sagen, das Bruttoinlandsprodukt kann steigen oder fallen, aber das hat mit mir erstmal nichts zu tun? Ein weiterer Wirtschaftswissenschaftler aus den USA, Richard Easterlin, sagt eindeutig, ja. Bekannt wurde er durch das nach ihm benannte Easterlin-Paradoxon. Die dazugehörige Studie erschien 1974, als das allgemeine Credo noch lautete, je mehr Wachstum, desto mehr Wohlstand, desto mehr Glück. Er wollte herausfinden, ob das wirklich stimmt. Und hat dazu Umfragen aus 19 Ländern zusammengetragen, in denen Menschen gefragt wurden, wie glücklich sie sind.
1: Wer hat Zugang zu wie viel materieller Versorgung, das können Quadratmeter Wohnraum, Fernseher, Nahrungsmittel sein. Aber vor allem so dieses Lebensqualität, ich fühle mich gut oder ich, habe, ich bin zufrieden mit meinem Leben, sind dann so typische
3: Fragestellungen. Und diese Umfragen hat er dann verglichen mit dem jeweiligen Bruttoinlandsprodukt des Landes. Das Ergebnis war, bis zu einem bestimmten Punkt geht beides Hand in Hand. Höheres Bruttoinlandsprodukt heißt dann höheres Einkommen und dadurch auch mehr individuelles Glück. Ab einem gewissen Bruttoinlandsprodukt entkoppeln sich die beiden aber. Das Bruttoinlandsprodukt steigt weiter, aber wir werden dadurch nicht mehr glücklicher. Wenn wir uns das jetzt wieder als Grafik vorstellen, das Bruttoinlandsprodukt wächst in einer Hockeystick-Kurve in den Himmel, aber das Glück pendelt sich darunter in einer S-Kurve ein und erreicht irgendwann ein Plateau. Erinnert ihr euch noch an die Fischer auf der Insel, von denen vorhin die Rede war? die in bessere Motorboote investieren sollten und fortan im Wachstumszwang gefangen waren? In dieser Geschichte müssen sie immer mehr erwirtschaften. Aber macht das ihr Leben tatsächlich besser? Wahrscheinlich nicht. Denn mehr produzieren heißt mehr arbeiten. Weniger Freizeit, weniger Zeit mit Freunden und Familie verbringen und so weiter.
2: Um unsere Lebensqualität zu erhöhen, brauchen wir nicht unbedingt mehr Wirtschaftswachstum.
3: Das war nochmal Yannick Steitz vom Dezernat Zukunft. Und er würde sich jetzt vielleicht nicht als expliziten Wachstumskritiker sehen, aber mit dem Begriff des Wachstumsagnostikers kann er sich anfreunden. Denn als Zielvorgaben für die Wirtschaft wünscht er sich kein möglichst hohes Bruttoinlandsprodukt, sondern eher
2: die Dekarbonisierung zu beschleunigen, die Ungleichheit zu reduzieren, Gesundheitsinnovation zu verbessern und die Lebenserwartung zu erhöhen.
3: Und das alles ist seiner Meinung nach möglich, egal ob die Wirtschaft als Ganzes nun wächst oder nicht. Deswegen hält er es für wichtig, klar nach verschiedenen Wirtschaftssektoren zu unterscheiden. Manche sollen wachsen, andere dagegen müssen schrumpfen.
2: Zum Beispiel die ölbasierte Plastikproduktion. Ja? Also die Plastikproduktion basiert heute überwiegend äh, auf dem Einsatz von fossilem Nafta, was eben auf, auf Erdöl zurückgeht. Und deswegen hat man beispielsweise auch in der Bundesrepublik Deutschland ja schon Maßnahmen gesehen, wie ein Verbot von Einwegplastiktüten.
3: Neben den Wachstumsagnostikern gibt es aber noch Menschen, die ganz klar ein generelles Schrumpfen für nötig halten, die also ein sogenanntes Degrowth oder eine Postwachstumsökonomie befürworten. Und die sehen das Ganze strenger.
2: Die Degrowth-Gemeinde würde sagen, okay, wir müssen aber noch weitergehen. Wir müssen beispielsweise auch Luxusgüter verbieten oder zumindest stark einschränken. Also zum Beispiel private Jets oder große private Luxusjachten. Es gibt noch andere Luxusgüter, die eben relativ emissionsintensiv sind. Und es gibt auch eine große Forschung, die zeigt, dass eben Menschen mit besonders hohen Einkommen, sehr hohen Einkommen und sehr hohen Vermögen, dass die eben auch mit Abstand am emissionsintensivsten leben.
3: Eine dieser Studien stammt vom Umweltbundesamt und sie besagt, dass ein Haushalt mit einem Gesamteinkommen von weniger als 1.000 Euro nicht einmal halb so viel CO2-Äquivalente verursacht wie ein Haushalt mit mehr als 4.000 Euro. Konsum und Lebensstil spielen eine große Rolle beim Klimaschutz. Verbote sind aber nicht der einzige Weg, wie die Degrowth-Bewegung eine neue Wirtschaftsstruktur herstellen will. Es gibt ein ganzes Paket von Vorschlägen, wie diese Postwachstumsökonomie funktionieren könnte. Kürzere Arbeitszeiten spielen da zum Beispiel eine Rolle. In einer geschrumpften Wirtschaft würde ja weniger produziert. Deswegen gibt es auch weniger bezahlte Beschäftigung. Und die muss möglichst fair und gleichmäßig verteilt werden. Zum Beispiel mit einer generellen Viertagewoche. Und ein Maximallohn soll verhindern, dass sich einige wenige übermäßig bereichern können. Ebenfalls wichtig ist eine generelle Reparaturgarantie. Wer ein neues Produkt auf den Markt bringen will, muss es grundsätzlich so konstruieren, dass es sich reparieren lässt, wenn es kaputt geht. So sollen wir deutlich weniger Müll anhäufen und die Ressourcen würden besser im Kreislauf gehalten. Besonders wichtig ist natürlich ein Umbau des Steuersystems. Bisher hat der Staat zwei Haupteinnahmequellen die Lohn- und Einkommenssteuer und die Abgaben, die Betriebe auf ihren Gewinn abführen müssen. Beides würde aber weniger werden. Damit der Staat sich aber trotzdem noch Schulen, Unis, Schwimmbäder und Krankenhäuser leisten kann, sollen in einer Postwachstumsökonomie eher der Konsum oder umweltschädliches Verhalten besteuert werden. Und der Staat sollte gezielt Wirtschaftsbereiche fördern, die sozial und umweltfreundlich sind. Diese Liste ließe sich jetzt noch eine ganze Weile fortsetzen. Denn wir reden hier nicht von der Veränderung von ein paar Kleinigkeiten. Ein ganzes komplexes Wirtschaftssystem soll umgekrempelt werden. Und es gibt ja noch keine Erfahrungswerte, wie eine Ökonomie aussieht, die nicht mehr aufs Wachstum setzt. Manche dieser Vorschläge klingen deswegen durchaus realistisch, andere eher nach Utopie, wieder andere nach Sozialismus. Fakt ist aber, die Degrowth-Community ist davon überzeugt, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Eine Veränderung ist nötig. Also
1: die ganze Degrowth-Agenda ist ja nur deshalb entstanden, weil sie gesagt haben, wir schauen mal an, wie viel pro Kopf an Ressourcen wir eigentlich hätten, wenn wir davon ausgingen, dass jede Erdenbürgerin, die hier geboren wird, ein ähnliches Anrecht hat. Ich finde es schwer, ein anderes ethisches Prinzip abzuleiten, weil das hat keiner hergestellt, sondern das ist einfach da. Und wenn ich dann anfange zu sagen, das soll ähnlich verteilt sein für alle, dann komme ich sehr schnell dahin, dass die Art und Weise, wie wir momentan wirtschaftliches Wachstum organisieren, so nicht weitergehen kann.
3: Diese Veränderung soll aber nicht plötzlich wie eine Katastrophe über uns hereinbrechen, sondern geplant und sozial abgefedert. By design, not by disaster. Bisher hat sich aber noch keine Regierung getraut, konsequent so harte Maßnahmen zu ergreifen.
2: Man braucht natürlich die politischen Mehrheiten, um so eine Politik dann auch tatsächlich Realität äh, werden lassen zu können.
3: Wer sich mit den politischen Mehrheiten dagegen deutlich leichter tut, das sind diejenigen, die versuchen, einen Kompromiss herzustellen zwischen Wachstum und Umweltschutz. Die also einen Green Growth für möglich halten und sagen, Wachstum ist super, aber bitte CO2-neutral. Diese Haltung hat Wirtschaftsminister Robert Habeck vor kurzem bei einer Veranstaltung der Heinrich-Böll-Stiftung ausgedrückt.
0: Die großen Suffizienz halte ich als Schlagwort für nicht richtig. Ich sage damit nicht, dass jedes Wachstum gleich gut ist. Aber umgekehrt kein Wachstum oder schrumpfende Wirtschaft als Zielvorgabe zu, auszugeben, halte ich für falsch.
3: Er will deswegen ganz klar einzelnen Wirtschaftsbereichen beim Wachstum helfen. Zum Beispiel Firmen, die erneuerbare Energien oder grünen Wasserstoff für die Mobilität und Industrie der Zukunft produzieren. Die Unterschiede zwischen all diesen Fraktionen, den Wachstumsagnostikern, den Green Growthern und den Degrowthern, hält Jannik Steitz aber für nicht allzu gravierend.
2: Ich glaube, das Spannende dabei ist, dass auch die Degrowth-Gemeinde, die Menschen, die Postwachstum ähm, für richtig erachten, das auch differenzierter sehen. Also auch zwischen der degrowth gemeinde und den Befürwortern von Green Growth, von grünem Wachstum gibt es erstaunlich viele Überschneidungen.
3: Und auch Maja Göpel meint, dass es wenig bringt, die Positionen hier nach Lagern zu trennen. Am Ende müssen wir am gleichen Strang ziehen.
1: Ich finde, dass diese forcierte Lagerbildung eigentlich immer ein absolut perfekter Indikator für Ideologie und eine Nichtbereitschaft, ehrlich hinzugucken ist. Und alle, die die Bereitschaft haben zu sagen, jo, wir stecken hier in einem echten Dilemma, werden auch davor wirklich zurückschrecken. Und diese Kemperitis, das ist ja das Letzte, was wir jetzt in dieser wirklich sehr verunsichernden Zeit brauchen.
3: Ein Bereich soll deswegen auf keinen Fall weiter wachsen.
2: Alle sind sich einig, dass der fossile Teil des Energiesektors, muss man richtigerweise sagen, dass der geschrumpft werden
3: soll. Und auf der anderen Seite muss ein anderer Wirtschaftssektor deutlich wichtiger werden.
2: Also unbedingt wachsen sollen natürlich die erneuerbaren Sektoren. Ja, also der erneuerbare Teil des Energiesektors, das heißt die Herstellung von Strom und Wärme mit erneuerbaren Energien, Wind, Solar, Geothermie etc. Und man braucht dafür natürlich auch Maschinen, um das alles äh, zu machen. Ja, das heißt, wir brauchen die grünen klimaneutralen Maschinen, die Elektrolyseure, die neuen Anlagen, die den grünen Stahl etc. herstellen. All das, das muss wachsen.
3: Denn diese Sektoren, so meinte er, müssen Geld verdienen, damit sie alte klimaschädliche Technik durch neue Klimaneutrale ersetzen können. Ein großer Unterschied bleibt aber zwischen den De-Growthern und den Green-Growthern. Diejenigen, die auf grünes Wachstum setzen, haben Hoffnung und Zuversicht, dass die Wirtschaft sich schnell genug umbauen lässt. Und die anderen eben nicht. Die Degrowth-Community hält Green Growth für zu langsam, um dem Klimawandel noch wirksam etwas entgegensetzen zu können. Sie bezweifeln, dass es möglich ist, den Reparaturmodus schnell genug zu aktivieren. Also genug Elektrolyseure für die Wasserstoffproduktion zu produzieren. Oder E-Fuels preiswert herzustellen. Oder genug Speicherkapazität für eine komplett fossilfreie Energieversorgung aufzubauen. Denn die Erfahrung der letzten Jahrzehnte zeigt, Politik und Wirtschaft haben sich viel zu lange Zeit gelassen. Der Fortschritt kommt wesentlich langsamer daher als der Klimawandel. Und noch etwas befürchten die Degrowther, dass der sogenannte Rebound-Effekt alle technischen Neuerungen wieder zunichte macht. Klassisches Beispiel dafür die Autoentwicklung. In den 50ern gab es Kleinwagen, die 7, 8, 9 Liter verbrauchten. Obwohl die Autos damals viel leichter waren als heute und weniger PS hatten. Aber die Motoren waren eben noch nicht so ausgereift wie heute. Das änderte sich im Laufe der Zeit. Nur der Verbrauch ist kaum gesunken. Die Motoren wurden deutlich effizienter, aber der Gewinn wurde sofort wieder aufgefressen, weil die Autos heute mehr PS haben, deutlich schneller und deutlich schwerer sind. Wer nun Recht hat, ob uns die Zeit davonläuft oder nicht, kann niemand mit Sicherheit sagen. Yannick Steitz hat aber einen etwas ernüchterten Blick auf die Zukunft.
2: Ich wünsche mir sehr, dass wir es schaffen. Ich habe aber tatsächlich erhebliche Zweifel, dass wir es schaffen. Also wenn man sich aktuell die, die politischen Mehrheiten anschaut und so den Dekarbonisierungsfortschritt auch global, dann gibt es viele Fortschritte, die wirklich Hoffnung machen, ja, weil es jetzt anfängt schneller zu gehen als in den letzten Jahren, als in der Vergangenheit. Aber, und das ist sozusagen das große Aber, man ist immer noch weit, weit davon entfernt, das zu machen, was wirklich notwendig ist. Insofern, ähm, ja, vor dem Hintergrund jetzt von so Krisen äh, wie dem, dem russischen Angriffskrieg und jetzt auch der aktuellen so, wirtschaftlichen Lage, die einen dann immer wieder zurückwirft, ist es, glaube ich, wirklich noch offen. Äh, ob wir das, wenn man diesen Time-Constraint so ernst nimmt, ob wir das hinkriegen.
3: Die Eingangsfrage dieser Folge war, ist die Rezession, in der sich Deutschland gerade befindet, eine schlechte Nachricht oder eine bittere Notwendigkeit? Ganz klar lässt sich das auch nach unseren Gesprächen nicht beantworten. Denn im Moment brauchen wir Wachstum. Ein sinkendes Bruttoinlandsprodukt ist aktuell ein Fehler im System. Deswegen, nein, die Rezession ist keine gute Nachricht. Arbeitsplätze sind in Gefahr, Steuereinnahmen sinken. Und es wird an vielen Orten zwischenmenschlich ungemütlicher. Aber, dass das Wachstum ewig weitergeht, das ist mit gesundem Menschenverstand einfach nicht vorstellbar. Mit dieser Diagnose ist auch Carsten Pzerski einverstanden.
0: Es wird kein endloses Wirtschaftswachstum geben, Angesichts des Klimawandels, des Artensterbens, der Naturkatastrophen. Das heißt, wenn ich wirklich als Weltbevölkerung diese Themen ernst nehme, dann werde ich verzichten müssen. Und Verzicht heißt kein Wirtschaftswachstum.
3: Denn alles, was wächst, verbraucht dabei etwas anderes. Und wer das Bruttoinlandsprodukt als einzigen Indikator für den Zustand der Wirtschaft heranzieht, der übersieht, dass die Wirtschaft zurzeit auf Kosten der Umwelt und der sozialen Gerechtigkeit geht. An alternativen Indikatoren wird deshalb seit langer Zeit gearbeitet. Ideen und Konzepte werden in Hochschulen erdacht, in Parteien diskutiert und auf Konferenzen verändert, verworfen oder neu angegangen. Wie das Ergebnis schlussendlich aussehen wird, wird sich zeigen. Wichtig ist aber, die Wirtschaft muss dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Im Namen des gesamten Teams bedanke ich mich fürs bis zum Ende Zuhören. Denn das war's für heute mit TerraX dem Podcast. Alle bisherigen Folgen gibt es in der ZDF-Mediathek und auch überall sonst, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Thora Schubert und ich hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich bin es jedenfalls. Man hört sich. Dieser Podcast ist eine Produktion von Kugel und Niere im Auftrag des ZDF.